0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Soy Mary Carmen Lara y comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: La pandilla sigue de super líder. Y es que Rayadas volvió a ganar, sigue con el invicto y superó su mejor arranque de torneo en la historia. Se mandó por segunda ocasión manita consecutiva en este clausura 2022, ahora fue ante Necaxa. Las Rayadas le pegaron 5 a 2 a las centellas y son más líderes que nunca. ¿Quién las podrá detener? De verdad son una máquina que está imparable y aunque por lapsos parece perderse... Siempre se recupera y termina con el marcador a favor. Ante las centellas inició ganando, les empatan, pero metieron el acelerador y prácticamente sentenciaron el partido desde el primer tiempo en el Gigante de Acero. De inicio, Daniela Solís adelantó a las locales con un tanto tempranero. Esto apenas al minuto 8 de acción, con una jugada donde Guadalupe Olvera salió de más y la camiseta número 20 aprovechó en los linderos del área para bombear el balón sobre la salida de la arquera al 24. Fanny Grano emparejó las acciones desde los 11 pasos con un penal. La verdad es que muy bien anotado al lado contrario de Claudia Alozoya. Cuando Rayada sufrió, terminó por darle la vuelta al marcador y consiguió su recompensa. Las centellas se desconcentraron en el encuentro y terminaron pagándolo muy caro. El equilibrio se perdió y las Rayadas aprovecharon. Un disparo y un cabezazo para mandar el balón al fondo de las redes tras un gran centro de Dani Solís, esto al minuto 26. Y apenas 7 minutos más tarde, Diana García sacó un disparo de media distancia que entró directo al arco. Dani Solís demostró que salió en su noche y se mandó un tremendo golazo de fuera del área. Sacó el disparo que entró prácticamente al ángulo superior derecho de la arquera Guadalupe Olvera. Y aunque de nuevo pudo hacer más... La mediocampista de Rayadas se mostró una pegada buenísima. Para el segundo tiempo, siguió el baile regio con una Ecaxa femenil prácticamente ya replegado atrás, cerrando los espacios, aguantando lo que más pudieron y sin chance de reacción. Rayadas aprovechó esta situación y con cuatro goles a favor, entendieron que no es quinto malo y tras una mano dentro del área, Rebeca Bernal aumentó la cifra a favor con un tiro desde los 11 pasos Sobre el final, Fanny Grano marcó su doblete con un remate de cabeza tras un tiro de esquina Donde la defensa de Rayadas se desconcentró y terminó pagando Aunque esto no determinó mucho en el encuentro Fue una llamada de atención para las dirigidas por Eva Espejo en estas jugadas a balón parado Escuchemos a la estratega de Rayadas que fue lo que
2: dijo Bueno pues, eh, feliz por, por haber roto una, una marca más dentro del club eh, creo que más allá, a mí me gusta siempre plantear objetivos más allá de eh, igualar o quitar a alguien de ese lugar. Creo que como, como equipo y hoy lo retomé también en la charla del medio tiempo, más allá de pensar en un rival, tenemos que pensar en nosotras en saber qué más podemos hacer qué otra cosa podemos intentar qué, qué nos está faltando, en qué tenemos que poner atención y creo que más allá de nosotros querer romper el, el récord de la liga que actualmente tiene tigres. Nosotras queremos trascender y para eso necesitamos ser, seguir siendo ambiciosas y seguir buscando eh, nuestro nuestro rendimiento y romper nuestras propias nuestros propios eh, pues parámetros y límites. Así es que eh, no es algo que que me obsesione, pero si sucede será gracias al trabajo y al compromiso que las jugadoras se han puesto hasta hoy
0: entrenador enfatizó en que todavía no vemos la mejor versión del conjunto regio. Esto, sin embargo, también recalcó que su plantel busca ser un equipo no solamente para dejar huella en el torneo, sino en la historia de la Liga Femenina.
2: Bueno, eh, considero que si bien estamos en un momento de un buen entendimiento entre nosotras, bueno, entre el equipo, creo que todavía no vemos la mejor versión de las rayadas. Todavía hay cosas que puntualizar y cosas que mejorar siempre hay una, un hueco, un área de oportunidad que, que trabajar y creo que este equipo tiene todavía bastantes... O sea, para hacer todo lo consistente que queremos, nos falta un poquito. Y en cuanto al estado anímico, creo que están bien, es un equipo que está motivado, que creo que ha generado una competencia interna importante y que, y que bueno, están atentas a todo lo que pueda pasar durante... Durante los entrenamientos y los partidos Para, para tener minutos Así es que creo, que creo que vamos bien
0: Habló Gerardo Castillo también Director técnico del NECAXA Y esto fue lo que dijo
3: Pues obviamente uno se pone orgulloso De, de lo que hacen las chicas eh, Como lo he repetido en anteriores entrevistas Es, es a veces complicado competir con, con otro tipo de estructuras Otro tipo de, de De economía Como lo es Monterrey Tigres Los equipos para mí top y lo que nos enorgullece de las chicas es que nunca se dan por vencidas seguramente hay cosas por trabajar, seguramente hay cosas por mejorar eso es del día al día eh, necesitamos que las chicas rebasen el tope que, que traían o que traen y indudablemente rebasarlo es jugando contra este tipo de equipos como el Monterrey, que vaya que, que juegan muy bien al fútbol eh, al final es, es, es fútbol, lo que les comento a las chicas que primero hay vergüenza deportiva y eso se le va generando el día al día en la competencia de los entrenamientos por supuesto que estos partidos a nosotros nos, nos motivan mucho para que las chicas se, se midan y en lugar de verlo como algo de ah, vamos contra Monterrey Tigres, vamos a ver qué pasa no, no. ellas se deben dar cuenta que, que aquí ya no puede haber un buen planteamiento, un buen funcionamiento aquí ya es combatividad y competencia individual y por la percepción que ahorita terminó el partido, las niñas mostraron tristeza y enojo porque comentan que pudieron haber dado más. Eso es bueno, eso se llama vergüenza deportiva y es lo que estamos generando en el club Necaxa.
0: La noche fue completamente para las rayadas. Manita sumó 10 goles en dos partidos y con la novena victoria consecutiva llegaron a 27 puntos. Además, superó su mejor arranque del torneo en la historia. Ojo con el líder, ¿eh? Invictos. ¿Quién los podría detener? ¿Habrá bicampeonato? Las Amazonas dejan ir el triunfo de último minuto. En partido de locos de ida y vuelta, Tigres Femenil fue empatado en el último minuto del tiempo de reposición y tuvo que conformarse con un empate de dos goles a dos ante Toluca. En partido de la fecha 10 de este clausura 2022. A pesar del empate, las dirigidas por Roberto Medina continúan en el segundo lugar de la tabla general. Por mejor diferencia de goles que Chivas y además conservan su condición de invictas en lo que va del torneo. Apenas a los 31 segundos de iniciado el partido, las Aureazules ya tenían que rematar contra la corriente, pues un error de la arquera Cecilia Santiago generó la anotación de Diana Guatemala. La segunda parte, con su tercera anotación en el torneo, la de California, empató el marcador a los 81 minutos gracias a una descolgada por izquierda de Jackie Ovalle. La voltereta momentánea se dio hasta el minuto 89 con anotación de Fernández Elizondo. El desencanto para la rayada llegó a los 8 minutos del tiempo agregado de la segunda mitad cuando Nati Colín logró el 2x2 en remate de cabeza. Con el empate, el equipo que dirige Roberto Medina continúa invicto al lado de Rayadas y de Chivas. Conserva el segundo lugar con 21 puntos, los mismos que el Guadalajara, pero con mejor diferencia de goles. Esto terminando el encuentro, habló la estratega... Y eso fue
4: lo que dijo. Sí, efectivamente, hoy fuimos víctimas de nuestros propios errores. Ese primer gol que condiciona demasiado el, el partido y que nos obliga a salirnos de, de cosas por, por la ansiedad de querer eh, empatar y remontar rápido el, el partido. Eh, por momentos fuimos eh, superiores y teniendo la tenencia de la pelota, pero realmente no pudimos... Hacer o generar las opciones que, que esperábamos ante un rival que se defendió bien, ¿verdad? Y, y bueno, después la, la remontada nos. Eh, después un gran esfuerzo, ¿verdad? Y terminamos otra vez equivocándonos en el último minuto. Bueno, que no pudimos conectarnos lo que esperábamos en el último tercio de la cancha para generar opciones más claras de, de gol. Que si bien es cierto, fuimos. Eh, un equipo igual agresivo y seguimos buscando el arco de enfrente pues no tuvimos la eh, ating atingencia para escoger la las mejores opciones, opciones de gol y ante un equipo que nos contraatacaba ¿verdad? y que no supimos cómo eh, estar con nuestra marca en ataque para poder resolver el partido
0: sigue las quejas con el tema del arbitraje y para Medina no ha sido la excepción escuchamos
4: y agregar que no estoy nada de acuerdo con cómo estuvo el arbitraje el día de hoy. Me he callado mucho tiempo. Hoy, si no estoy de acuerdo con cómo se manifestaron las, muchas de las acciones y, sobre todo, con el tiempo que agrega, no sé de dónde se lo sacó. Y eso sí lo voy a, lo voy a analizar. Mira, si es el fútbol. Cuando menos te lo esperas, te da un cachetazo si es que te confías. Cosas positivas a, a rescatar: el esfuerzo, la determinación que pusieron para voltear el marcador cosas negativas, la tensión en pelotas paradas sobre todo en una que es para terminar el partido y que tenemos que ser muy agresivos, tiene que haber una gran comunicación seguro hubo falta de comunicación, ya lo platicaré con, con mi gente, con mis jugadoras lo importante para nosotros es que seguimos ahí arriba iremos viendo y vamos viendo hacia cómo vamos a, a llegar a esa a esa liguilla buscando obviamente cada día ser muy, muy estrictos y realmente ser autocríticos en, en nuestras áreas de oportunidad.
0: También habló Gabriel Velasco, director técnico de Toluca, tras el empate contra un equipo que tiene hegemonía en la Liga Femenina.
5: Eh, ya lo había resaltado en jornadas anteriores, de la entrega, de la capacidad que tiene el equipo, de esa resiliencia, de sobreponerse a obstáculos, a dificultades, y creo que, que merece... Eh, merece esto a mí me gusta mucho digo, aunque no se consiguen los tres puntos que es el objetivo en cada partido nadie planea ir a, a, a ganar un punto pero sí creo que hoy se gana muchísimo en esa parte en la, en la credibilidad el esfuerzo de, del equipo en la unión me gusta muchísimo cómo son cómo viven el partido cómo lo juegan y sobre todo cómo lo compiten siempre con ganas de ganar y eso creo que que nos tiene que traer muy muy buenas cosas ya nos ha traído eso es cierto seguimos en un proceso de aprendizaje que creo que, que nos toma en un momento muy bueno de cara a esta segunda parte del torneo sí, es un equipo muy difícil, claro y, y esa parte de, de, de que te dan la vuelta muy rápido también es en base a una virtud del rival hay que entender que es un rival que te ofende, que es poderoso que, que te ataca, que te llena de centro sabíamos que, que eso podía pasar yo creo que el equipo se comporta a la altura es un hecho que también eh, nos cuestan en dos jugadas un error, un descuido y, y, y son tan buenas que te hacen un gol eso es algo bueno, al final eso ayuda porque te obliga a estar en un mejor nivel eh, lo cierto es que también nuestro equipo lo hace muy bien eh, sabe defenderse porque para defenderse hay que hacer un esfuerzo y no es que el equipo planee eh, esperar atrás, es simplemente por esa virtud que te menciono de del rival de empezar a, a, a llenar con pelotas al área
0: En la siguiente jornada Tigre recibirá el Cruz Azul el próximo jueves en duelo ya correspondiente a la jornada 11 No se hicieron daño Otra vez un insípido empate en el Estadio Caliente y es que pareciera que a Cholos Femenil se le ha olvidado cómo ganar y va sumando a cuenta gotas. Ahora dividió unidades esto ante las universitarias tras igualar 0 a 0 en acciones de la jornada 10 de este torneo el panorama continúa color de hormiga para ambas entrenadoras. Sin ninguna novedad, en el primer tiempo pocas emociones por parte de ambos equipos, aunque Tijuana tuvo más oportunidades de cara al arco, el ingrediente que predominó fue la falta de contundencia. Las felinas por su parte con mayor posesión pero sin idea y se fueron al descanso con el marcador a cero. La segunda mitad también pasó prácticamente con muy pocas emociones, aunque el equipo de Karina Daes intentó abrir la cuenta en un par de ocasiones, algunos chispazos pero nada que la defensa rojinegra no pudiera contener. Al minuto 68, Paola Chavero avisó con un potente disparo dentro del área que la arquera pudo rechazar. Sobre la recta final, Dinora Garza le puso picante al juego con un disparo que se estrelló en el travesaño. Escuchemos las palabras de la técnica universitaria
1: tras el empate. Vamos a regresar a Ciudad de México, vamos a ver cómo regresamos como el grupo. Eh, si hemos no estado haciendo rotación y sabemos que es partido en casa y tenemos, es un partido de tres puntos, bueno de seis puntos, ¿no? Entonces vamos a ver el viernes contra Atlas. Pues si hay rotación, no hay rotación, hay que valorar a la gente cómo terminamos el juego. Entonces hay muchos factores y falta un poco para tomar esa decisión. pues mucha alegría de que Chavero está de regreso. También Chavero, pues una cara muy feliz de estar de regreso con su grupo. Entonces ya sumando un elemento más a la ofensiva. Y con Aerial yo creo que falta adaptación ahorita. Fue mucho tiempo, ha sido mucho tiempo el que he estado parada. Luego por ahí entró con el dash, tuvo la, pues la lesión en la nariz. Y ahorita otra vez retomar y adaptarse a usar... Pues el antifaz que va a estar usando. Entonces es cuestión de tiempo, pero cada vez se le ve mejor en los entrenamientos.
0: Para la jornada 11, el equipo de Karina Baer recibirá al Atlas, mientras que las dirigidas por Fabiola Vargas visitarán a un equipo que no sabe lo que es perder: las chivas. Esto ha sido todo por hoy. No olvides escucharnos en Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Recuerda que nos puedes escuchar en Footbox Femenil lunes, martes y viernes. Síguenos en nuestras cuentas personales, pero también recuerda que puedes encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Los esperamos, escríbanos. Soy Mari Carmelara y nos escuchamos la próxima en un episodio más de Footbox Femenil. Abrazo.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.